0: Waduh, dari judul episode-nya aja udah bahaya banget kayaknya nih.
1: Iya, yeah. udah Desember udah mau akhir tahun, dan melihat situasi di tahun 2020, siapa tahu ya, bakal nggak ada 2021. Jadi kita berani-beraniin aja nih.
0: Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu nih ya, bahwa semua yang kita bahas di episode kali ini, murni pemikirannya siapa? Nietzsche. Nietzsche.
1: Iya, kita nggak bakalan bikin opini di sini. Semuanya bersumber dari Nietzsche. Jadi kalau ada yang tertinggung marahnya ke Nietzsche ya. Cari dah sana ke Jerman itu, ke kuburannya.
0: Jangan marah-marah ke sini ya. Jangan unfollow, jangan komen-komen. <laughs> Jadi oh, siapin komen negatif. <laughs> iya, komen negatif maksudnya. Jadi siapin mental kalian. Kalau Anda ragu, silakan cari episode lain, ini di-skip aja. Kalau udah siap, mari kita mulai episode tentang Friedrich Nietzsche. Nietzsche Friedrich Nietzsche Tuhan telah mati Jadi siapa sih si Friedrich Nietzsche ini Dan kenapa namanya ribet banget
1: Oke berarti kita mulai perkenalannya dari pelafalan namanya dulu Karena aku sering dengar orang salah nyebutin namanya Terutama nama belakangnya ya Ada yang bilang Nietzsche Di Amerika biasanya gitu Nietzsche Tapi yang benar adalah Nietzsche Ni dan ce Nietzsche gitu, simpel aja Friedrich, Friedrich Nietzsche Jelas?
0: Oke, okay, jadi Friedrich Nietzsche yang benar ya Oke, okay, jadi dia siapa ini?
1: Friedrich Nietzsche adalah Filsuf yang berasal dari Jerman Bukan cuma filsuf Dia juga kritikus budaya komposer, penyair, dan filologis. Dia terkenal karena kritiknya terhadap agama dan moralitas Eropa tradisional.
0: Oke nih, tapi aku penasaran banget sama latar belakangnya dia. Dulu waktu kecil dia tuh gimana, lingkungan dia bertumbuh tuh, dan keluarganya kayak gimana, terus yang penting lagi perjalanan karirnya itu gimana sih?
1: Hmm, jadi, kita mulai dengan memperkenalkan latar belakangnya Nietzsche dulu ya. Friedrich Nietzsche lahir pada tahun 1844 di kota Rokkam. Di sana dia menghabiskan masa kecilnya. Ayahnya adalah seorang pastor. Dan yang uniknya adalah di awal karirnya dia lebih tertarik ke bidang filologi daripada filosofi.
0: Filologi itu ilmu yang mempelajari naskah-naskah, baik yang tertulis maupun lisan kan?
1: Yoi, tapi Nietzsche lebih condong ke teks-teks klasik pada zaman Yunani. Dan menurut dosennya Nietzsche, dia tuh orang yang brilian. Dia sampai dibelang bahwa Nietzsche akan sukses dalam bidang apapun yang ia mau. Dan itu terbukti dengan diangkatnya dia menjadi profesor di filologi klasik di Universitas Basel pada umur 24 tahun. Profesor paling muda sepanjang sejarah di Universitas Basel.
0: Terus kenapa dia banting setir ke filsafat? Padahal kan dia udah cukup sukses tuh di filologi.
1: Menurut sumber yang aku baca, dia memang udah ada ketertarikan dengan filsafat sebelum ditawari posisi itu. Mungkin karena dia baca teks-teks klasik Yunani, jadi mungkin tertarik ke filosofinya. Dan dia udah ada rencana lanjut S3, filsafat malah. Selama mengajar di Universitas Basel, kondisi kesehatannya Nigel memburuk dan membuatnya mengambil cuti. Yang mana... Dia manfaatkan untuk menulis beberapa buku.
0: Terus buku-buku membuatnya terkenal tuh?
1: Enggak, tapi udah mulai terkenal sih emang. Cuma bukan karya itu yang bikin dia fenomenal. Lalu terus penyakitnya makin parah.
0: Emang si Nietzsche sakit apaan, covid?
1: (tuh) Enggak lah. Banyak spekulasi di luar sana. Bilang inilah, itulah. Tapi enggak ada jawaban pasti mungkin. Uh, medis zaman itu belum bagus gitu untuk mendeteksi penyakit itu dan dia diminta untuk mengundurkan diri sebagai profesor di Universitas Basel nah kesempatan inilah yang ia gunakan untuk menulis lebih banyak buku dan pada masa itulah lahirlah bukunya yang terkenal yakni buku The Gay Science terbit pada tahun 1882 huh,
0: The Gay Science
1: The Gay Science. Hmm, aku tahu apa yang kalian sedang pikirkan, tapi bukan itu. Jadi kata gay dalam judul itu, enggak ada hubungannya dengan makna gay yang kita tahu sekarang. Gay dulu lebih uh, bermakna apa? Ceria, mengasihkan itulah. Kalau enggak percaya, coba aja cek kamus. Gitu. The Gay Science hanyalah terjemahan. Judul buku aslinya adalah apa? The Euphoria. Wisenschaft ah, apa? Kek aku nggak bisa ngomongnya. Dia kan orang Jerman kan. Terjemahannya ke bahasa Inggris ada yang The Joyful Wisdom, ada The Joyful Knowledge. Tapi kebanyakan yang dipakai yakni terjemahannya Kaufman yang berjudul The Gay
0: Science. Padahal aku ham doang loh. Ya mungkin itu dulu kali ya perkenalan buat Nietzsche. terus apa nih pemikirannya dia yang bikin dia terkenal dan bisa dibilang juga filsuf yang kontroversial di zamannya
1: sebenarnya bukan cuma kontroversial di zamannya doang dia cukup kontroversial di negara-negara yang religius seperti Indonesia misalnya atau saat ini ya masih kontroversial meskipun kritik Nietzsche terhadap agama cukup bukan cukup sih, tapi sangat pedas bukan berarti tidak ada nilai yang bisa diambil dari sana sekalipun anda orang religius ya maka dari itu jadilah open-minded, tetapi tetap kritis juga.
0: Oke, jadi mari kita mulai mengenal pemikiran Nietzsche dengan hal yang membuatnya terkenal dan kontroversial, yakni pemikirannya mengenai kematian Tuhan. Sekarang apa sih maksudnya Nietzsche dengan kematian Tuhan itu?
1: <tuh> Oke ya, sekali lagi, apapun yang aku katakan setelah ini adalah pemikirannya Nietzsche.
0: Main aman. Main aman.
1: Halo Pak Bin Kita cuma ngomongin yang dibicarain Nietzsche Oke, siap ya Jadi, deklarasi kematian Tuhan Ditulis oleh Nietzsche di bukunya yang berjudul The Gay Science Pada Aforismo 125 Jadi, aforisme itu Pernyataan padat atau ringkas tentang prinsip hidup atau kebenaran lah Kayak apa sih Di teks-teks uh, kitab suci gitu pendek-pendek cuma tentang kebenaran gitu. Jadi di aforisme 125 yang berjudul madman atau orang sinting atau orang gila dalam bahasa Indonesia terdapat deklarasi kematian Tuhan yang ditulis Nietzsche. Ini adalah kutipan yang terdapat dalam buku tersebut. Tuhan sudah mati. Tuhan tetap mati. Dan kita telah membunuhnya. Bagaimanakah kita, pembunuh dari semua pembunuh, menghibur diri kita sendiri? Yang paling suci dan paling perkasa dari semua yang pernah dimiliki dunia telah berdarah hingga mati di ujung pisau kita sendiri. Siapakah yang akan menyapu darahnya dari kita? Dengan air apakah kita dapat menyucikan diri kita? Pesta-pesta penembusan apakah? Dan permainan-permainan suci apakah yang perlu kita ciptakan? Bukankah kebesaran dari perbuatan ini terlalu besar bagi kita? Tidakkah seharusnya kita sendiri menjadi Tuhan-Tuhan semata-mata supaya layak akan hal itu?
0: Wow, wow, wow. statement apa yang sih berani. sih, wow, wow, wow. Wow, statement yang berani banget ya. Tapi, apakah si Nietzsche secara literal mengatakan bahwa Tuhan telah mati? Atau ini cuma metafor?
1: Makyasan gitu kan?
0: Makyasan, ya.
1: Jadi, untuk memulai memahami apa yang dimaksud Nietzsche dengan kematian Tuhan, kita juga perlu memahami sifat alami manusia. Seperti yang sudah kita bahas di episode tentang eksistensialisme bahwa manusia adalah makhluk yang mencari makna. Dan kita tahu bahwa setiap manusia pada suatu titik pada hidupnya akan mempertanyakan sesuatu. Apa menurutmu?
0: Apakah aku anak pungut? Nggak, deng. Maksudnya, makna, apa makna hidupku? Ngapain aku di sini? Itu sih menurutku yang orang pertanyakan at some point of their lives, entah di mana dia berada.
1: Yap, benar. Hmm, aku jadi penasaran, ada ngasih orang yang gak mempertanyakan itu gitu? Jadi, anyway, dan apa jawaban yang dihasilkan dari renungan tersebut? Tentu jawaban yang paling umum adalah Tuhan. Tuhan yang membuatku ada di dunia ini dan tujuan hidupku adalah memuja dan mengguti perintahnya. Dan sepanjang sejarah umat manusia, itulah yang kebanyakan orang percaya. Sampai narasi tersebut dipertanyakan oleh orang-orang. Yang puncaknya terjadi pada abad pencerahan, yakni pada abad 17-18. Apa yang terjadi pada masa-masa tersebut menurutmu?
0: Ya, dengan perkembangan sains, manusia menjadi lebih rasional dan mulai meninggalkan mitos-mitos. Dan orang-orang yang memulai kehilangan kepercayaannya pada Tuhan. Ya, nggak semua sih tentunya ya. Tapi faktanya, sejak saat itu manusia mulai meragukan keberadaan Tuhan dan agama. Dan beberapa orang bahkan... Memang tidak percaya lagi dengan keberadaannya
1: Iya, inilah yang dimaksud Nietzsche dengan kematian Tuhan Karena bagi Nietzsche, agama dan Tuhan hanyalah produk buatan manusia Untuk mengisi kekosongan hati manusia itu sendiri Yang membutuhkan makna dan tujuan dalam hidup ini Selayaknya rumah dan transportasi Tiap daerah dan budaya memiliki rumah adat masing-masing Transportasi masing-masing Ada yang pakai kuda, ada yang pakai unta gitu. Ada yang pakai gerobak, dan lain-lain Dan itu pula agama menurut Nietzsche. Tiap peradaban menciptakan agama dan Tuhan mereka masing-masing. Untuk memberi mereka makna dan alasan untuk mereka hidup. Tapi bukan itu saja pesan yang ia mau sampaikan dari aforismo tadi. Jika kamu pikir dia mendeklarasikan kematian Tuhan dengan sukacita, berarti kamu salah dalam memahami Nietzsche.
0: Berarti moodnya dia itu sedih dan berduka nih saat dia ngomong Tuhan sudah mati.
1: Iya. Yeah. Jika kamu benar dengerin kutipan tadi, kamu harusnya merasa nada dari tulisan tersebut mengandung kesedihan.
0: Kenapa? Kenapa Nietzsche sedih Tuhan meninggal, bukannya dia ateis?
1: Seperti yang aku bilang tadi, agama dan Tuhan selama beribu-ribu tahun telah membantu manusia menemukan tujuan dan makna hidup. Dan ketika Tuhan dibunuh oleh nalar manusia itu sendiri, lalu apa yang tersisa? Hanyalah perasaan hampa menurut Nietzsche. Memang science mampu membuat peradaban manusia berkembang dengan pesat. Namun harga apa yang harus manusia bayar dengan membunuh Tuhan itu sendiri? Jawabannya adalah nihilisme.
0: Oh, jadi karena hilangnya peran Tuhan dalam mengisi kekosongan hati manusia, membuat orang-orang tidak memiliki arahan, dan menganggap hidup ini tidak memiliki arti sama sekali.
1: Iya, manusia entah kenapa seperti memiliki keperluan untuk percaya akan Kekuatan yang lebih tinggi Dan menjadi bagian dari sesuatu yang besar Part of something big Dan Nietzsche berpendapat bahwa kita harus Menghindari dunia yang nihilistik
0: Ya emang kenapa Kalau dunia ini menjadi nihilistik
1: Masalahnya adalah Menurut Nietzsche Manusia membutuhkan nilai yang perlu dipegang Dan sepertinya nihilisme Bukanlah jawaban dari permasalahan yang kita miliki
0: Oh berarti nih Si Nietzsche sangat menentang nihilisme Anehnya, orang-orang malas sering mengaitkan dia dengan nihilisme.
1: Ya, itu juga salah satu kesalahpahaman orang-orang terhadap Nietzsche. Seperti kutipan tadi juga, yang orang-orang kira Nietzsche dengan senangnya mendeklarasikan kematian Tuhan. Padahal dia sedih dunia akan jatuh ke nihilisme.
0: Terus kalau emang manusia memerlukan nilai dan arahan moral, kenapa nggak balik percaya dengan agama aja? Karena kan jelas, agama tidak akan mengarahkan manusia menuju nihilisme.
1: Karena Nietzsche tidak percaya akan True World Theory.
0: Emang apaan tuh True World Theory dan apa hubungannya dengan agama?
1: True World Theory atau teori dunia yang sebenarnya mengklaim bahwa dunia yang kita tinggali sekarang bukanlah dunia yang sebenarnya. Dan dunia yang sebenarnya ada setelah kita selesai hidup di dunia ini. Dan dunia tersebut adalah dunia yang sempurna. itu ideal terdapat Kebahagiaan yang kekal, gitu.
0: Dan dunia yang sebenarnya itu adalah surga, menurut agama.
1: Yoi, tapi jangan salah paham. Hanya karena dia ateis, bukan berarti dia cuma menyerang agama, ya. True world theory bukan cuma berbentuk surga. Intinya jika kamu menyangkal dunia ini dan berharap ada dunia yang lebih baik yang kalian dambakan, itu sudah merupakan sebuah kesalahan, menurut Nietzsche. True world yang lainnya bisa seperti Marxisme yang... mendampakkan dunia tanpa kelas-kelas sosial, atau bahkan, biar lebih relevan, orang yang mendapatkan hidup di dunia game, atau dunia anime, gitu hmm, kan. Kamu dah. Ya, yang halu lah pokoknya. Hal itu merupakan bentuk true world yang lain. Karena, konsep utama filosofi Nietzsche adalah to affirm life, mengafirmasi dan menerima dunia ini. Sekalipun, dunia ini penuh perjuangan dan kesengsaraan.
0: Berarti Nietzsche, mau kita jangan terlalu fokus terhadap true world tersebut dan sampai lupa untuk merayakan dunia ini. Berjuang dan mengembangkan potensi diri, serta menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya.
1: Benar. Apalagi kita nggak tahu apakah true world tersebut benar-benar ada. Jadi, kita cukup fokus dengan dunia yang kita miliki sekarang.
0: Oke, okay, kalau gitu. Tapi kan katamu manusia butuh sesuatu sebagai pegangan hidup. Namun, sekarang apa yang bisa mengisi kekosongan manusia yang dulu diberikan agama? Apa yang menurut Nietzsche mampu memberikan umat manusia makna dan tujuan hidup?
1: Oke, sains tidaklah mampu memberikan manusia alasan untuk hidup. Karena sains memang hanyalah sebuah alat atau metode untuk mengetahui fakta. Karena itu, menurut Nietzsche, kekosongan yang ditinggalkan agama bisa diganti dengan budaya. Dan budaya yang dia maksud yakni, apa musik tarian lukisan seni lah hal berseni dan tentu juga filosofi maka dari itu sebenarnya Nietzsche itu lebih ke filosof eksistensialisme bukan nihilisme itu yang bikin orang salah paham dia sebenarnya eksistensialisme gitu namun permasalahan yang lebih berat yang kita hadapi dengan kematian Tuhan adalah hilangnya objektif truth dengan kapital T atau kebenaran objektif
0: Oke nih, maksudmu, dengan mulai berkurangnya orang percaya dengan agama, arahan moral mengenai apa yang baik dan buruk menjadi nggak jelas?
1: Iya, kalau Anda percaya dengan agama, Anda akan mendapatkan arahan jelas dan mutlak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Apa yang baik dan buruk, benar dan salah. Namun menurut Nietzsche tidak ada yang namanya kebenaran objektif. Persepsi, pengalaman, dan akal semua dapat berubah sesuai dengan Atau relatif terhadap perspektif dari sang pengaman. Maka dari itu, dia tidak percaya dengan fakta yang objektif. Semua fakta pasti dilihat dari sudut pandang tertentu, menurut Nietzsche. Dan oleh sebab itu pula, saatnya kita mengevaluasi ulang nilai-nilai dan moral yang kita anggap mutlak dulu.
0: Emang value atau nilai apa yang Nietzsche pikir kita harus evaluasi ulang?
1: Oke, jujur ya. Kebanyakan yang dikritik oleh Nietzsche adalah Christianity. Ya, mungkin karena dia dibesarkan berdasarkan agama Kristen, dan lebih paham nilai-nilai dan ajaran agama Kristen. Maka dari itu, kritiknya lebih ditujukan ke agama Kristen.
0: Ya sih, nggak mungkin kalian mengkritik sesuatu hal yang kalian nggak pahami. Nah, maka dari itu, dalam permasalahan moral ini, moralitas Kristen lah yang Nietzsche kritik abis-abisan.
1: Iya, maaf ya buat teman-teman yang beragama Kristen, tapi emang ini yang diutarakan oleh Nietzsche. Jadi untuk membahas kritik Nietzsche terhadap agama dan moral, kita perlu mengetahui dua tipe moral menurut Nietzsche. Satu yakni master morality atau moralitas tuan, dan yang kedua yakni slave morality atau moralitas budak.
0: Coba kamu jelasin dulu apa itu moralitas tuan dan apa itu moralitas budak.
1: Moralitas tuan atau master morality itu didefinisikan sebagai moralitas Orang yang mempunyai kehendak yang kuat Dalam master morality Hal-hal yang baik biasanya mencermikan perilaku-perilaku penguasa Atau orang yang memiliki kelas sosial yang tinggi Contohnya keterbukaan pikiran, keberanian, kejujuran Bekerja keras dan rasa harga diri yang kuat gitu. Sedangkan hal buruk dalam moralitas tuan adalah ya, Keburukan dari rakyat jelata Seperti sikap lemah, pengecut, pemalu, dan picik, dan sebagainya
0: Oh jadi intinya perbuatan yang baik diambil dari perilaku para bangsawan, sedangkan keburukan dicerminkan dari sifat buruk rakyat jelata. Hmm terus kalau mor self uh, terus kalau slave morality itu apa?
1: Slave morality atau moralitas budak merupakan suatu bentuk reaksi dari moralitas tuan itu sendiri. Tidak seperti moralitas tuan yang value atau nilai-nilainya diambil dari orang-orang yang sukses. Nilai-nilai moralitas budak menurut Nietzsche merupakan bentuk resentimen Jadi resentimen ini merupakan istilah untuk sebuah kondisi psikologis Yang muncul akibat perasaan iri dan benci yang ditekan gitu, di, di, apa, Yang di Yang mana mereka tidak bisa gitu.
0: Berarti maksudmu para budak atau kalangan bawah ini iri sama benci dengan para bangsawan ini?
1: iyalah, siapa yang gak iri coba tapi bukannya mereka berusaha untuk menjadi seperti mereka orang-orang kalangan bawah ini merendahkan nilai-nilai yang para master atau tuan ini miliki mereka menganggap nilai-nilai para tuan ini sebagai kejahatan sedangkan perilaku mereka adalah yang baik
0: oke, jadi di sini bedanya kalau master morality yang ada adalah baik dan buruk, good and bad sedangkan slave morality itu membedakan perbuatan menjadi baik dan jahat, good and evil
1: Benar, dan menurut Nietzsche ya Agama Kristen masuk dalam kategori Moralitas Buddha Nietzsche ya yang ngomong nih ya Sorry Menurut Nietzsche Moralitas budak membuat manusia Menyangkal kelemahan diri mereka sendiri Dan mengubahnya menjadi kebaikan Menjadi miskin lebih baik Daripada menjadi kaya Sifat pasif diubah menjadi kerendahan hati Kelemahan disebut sebagai kebaikan Ketidakmampuan dalam bertindak disebut dengan berserah diri. Gitu. Yang artilah maksudnya Nietzsche, hal-hal lemah ini dipelintir, gitu, jadi sebuah nilai yang suci.
0: Gitu. Oh, jadi intinya, moralitas budak itu menyangkal hal-hal yang ingin mereka capai, mengubah ketidakmampuan mereka menjadi kebaikan, dan menganggap nilai-nilai yang dimiliki penguasa sebagai sebuah kejahatan.
1: Iya. Yeah. Dan ada satu lagi hal yang Nietzsche benci dari, moralitas budak, yakni menganggap rasa iri sebagai hal buruk.
0: lah, emang iri itu bagus
1: iya, yeah, jangan salah menurut Nietzsche, agama telah membuat rasa iri yang merupakan sebuah anugerah yang dimiliki manusia menjadi sebuah kejahatan, sebuah keburukan emang definisi iri itu apa menurutmu? ya
0: yeah, kalau menurut KBBI iri itu merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain alias beruntung dan lain-lain
1: nah, iri terhadap kelebihan orang lain kan? tetapi sesuatu yang kamu iri kan pasti juga adalah hal yang kamu benar-benar inginkan.
0: Iya sih, nggak pernah rasanya aku iri terhadap hal yang nggak aku pengen atau nggak pengen aku capai.
1: Nah, maka dari itu Nietzsche berpesan, perasaan iri bukanlah sesuatu yang perlu disangkal. Iri adalah alat yang sangat bagus nih, alat yang sangat bagus dibilang, untuk mengetahui hal yang kamu inginkan. Jadi kalian bingung? Kalian cari aja apa yang kalian iri. iri itu. Jadi kalian pasti otomatis tahu apa yang kalian pengen. Jadi akui rasa irimu, tapi jangan sampai tenggelan dalam rasa iri itu sendiri. Jangan membuatnya berubah menjadi kebencian. Gitu. Kejar hal yang kamu irikan, dan berjuanglah untuk mendapatkan hal tersebut.
0: Oke, udah panjang juga kayaknya ini kita ngomong nih. Yang denger juga udah panas kayaknya telinganya. Tapi kayaknya kamu masih pengen menyampaikan sesuatu nih.
1: emang masih ada beberapa pemikiran Nietzsche yang belum aku sampaikan. Tapi kayaknya emang, udah cukup ya. Jadi kita lanjutin nanti di part 2 tahun depan.
0: Jadi, di episode kali ini kita udah memahami makna kematian Tuhan yang sebenarnya. Bahwa perkembangan sains membuat manusia kehilangan kepercayaan terhadap agama dan membuat manusia jatuh ke dalam nihilisme.
1: Dan untuk mencegah hal itu, kita perlu mengafirmasi kehidupan ini. yang memang penuh kesakitan dan kesengsaraan. Jangan mencoba lari dari kenyataan dengan berfokus pada dunia yang lain.
0: Lebih lanjut, celah yang ditinggalkan agama dapat diisi dengan seni dan filosofi. Nietzsche merasa manusia perlu mengevaluasi nilai-nilai tradisional yang kita terima begitu saja selama ini. Kita perlu menyelidiki apakah nilai-nilai tradisional tersebut menghalangi kita untuk mencapai potensi yang kita miliki.
1: Oke, aku akhiri dengan quote nya ya. To live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering.
0: Untuk hidup adalah untuk menderita. Untuk bertahan hidup berarti untuk menemukan beberapa makna dalam penderitaan. Terima kasih ya udah mau menunggu dan mendengarkan uh, sebuah podcast filsafat.
1: Oke, tunggu part 2-nya tahun depan. Nica lagi ya.
0: Selamat tahun baru. Bye. Bye.